0: En ny smitta breder ut sig i Sverige. Man vet inte exakt hur den sprider sig, men en sak är säker. Den orsakar patienterna ett vedervärdigt lidande och leder till döden.
2: Det är 1980-tal och det handlar om AIDS. Läkaren Per-Olof Persson ställer sig i frontlinjen. Det blir en kamp både mot sjukdomen, människors fördomar och mot hans egna kollegor.
0: Välkommen till Jag var där, en dokumentär från Podplay med Andreas Utterström och Mattias Bergman.
1: Jag tänker ju på den här första insikten om att det här skulle bli en stor sjukdom.
2: Här per Olof Persson. Idag är han 75 år. Han minns när han var ung läkare i Stockholm i början av 80-talet.
1: Jag tänker på Roa som var den första patienten som jag mötte. Jag tänker på Sixten som var den som var, blev offentlig och som jag hade mest kontakt med.
2: När Per Olof ska välja specialisering som läkare tänker han sig att bli kirurg. Men händerna darrar för mycket när han ska operera. Då börjar han jobba inom psykiatrin istället.
1: Men så fastnar han för någonting helt annat infektionssjukdomar. Och då tänkte jag att ja, då får jag gå tillbaka och där folk kan bli friska ganska lätt. Då <laughs> blev det infektionssjukdomar.
2: Inte undra på att Per-Olof skrattar lite ironiskt. Hans öde ska bli något helt annat än att enkelt bota patienter. Och det förstår han en dag 1981.
1: Då stod jag på eh, i biblioteket på Roslöks Tulls sjukhus. Andra våningen i en gammal byggnad. Och läste i olika tidskrifter. Det fanns bland annat en litet, ett litet häfte som hette MMWR. Och där beskrevs i början av juni 1981 fem patienter från Kalifornien som hade insjuknat med en egendomlig lunginflammation. Jag har läst hur den här tidskriften regelbundet var varenda vecka. Men på något sätt så slog det an en sträng i mig att det där, det här är något viktigt eh, något som kommer att få stor betydelse men jag känner, alltså jag känner det var sådär och jag känner fortfarande eh, samma känsla av att i stort sett att håren på armarna reser sig när jag tänker på det alltså det är eh, det var en och, alltså jag, jag uppfattar det nästan som en religiös kallelse alltså att det här är. Det här ska jag gå in i och ja, med hull och hår. De
0: kommande månaderna kommer fler rapporter från andra platser i USA.
1: Patienterna hade det gemensamt att de hade en, en immundefekt som sedan kommer att kallas för. Så småningom kommer att kallas för AIDS.
0: Det börjar med ett virus som kommer att kallas HIV. Det är unga homosexuella män som drabbas i de tidiga fallen. När viruset skadat immunförsvaret tillräckligt svårt får patienterna komplikationer som blir livsfarliga. De dör i lunginflammationer, vissa tumörsjukdomar eller svampinfektioner. På slutet är de som levande skelett med insjunkna ögon och hudfläckar. De tynar bort.
2: Här är Olof och några få kollegor som har fått upp ögonen för HIV Börja undersöka om det finns några tecken på att smittan har nått Stockholm.
1: Som jag minns det så talade man inte särskilt mycket om homosexualitet. Det var ju gömt. Alltså. Det var ju ingen... Ja, de fick väl kanske sköta sig själv och, och, och skulle helst inte synas.
0: Jag, var ju, jag är ju född 1978 men jag minns ju att man, som du sa, man pratade inte om det här. Och jag minns att många tyckte att det var ganska konstigt och rent av äckligt. Men det låter inte som du... Tillhörde de som tyckte att det här var ganska frånstötande med homosexuella män?
1: Nej, jag hade nog mera en neutral inställning. Så alltså jag kan inte säga att det var något. Jag är själv inte attraherad av män på det sättet. Och... Men jag har absolut inte haft något negativt mot en av ja, sig. Män som älskar män eller kvinnor som älskar kvinnor eller båda och eller tvärtom eller någonting. I december 1982
0: är Perolov på sitt jobb på Roslags sjukhus i Stockholm där han vickar
1: som underläkare. Så då råkade jag vara där och tillsammans med en sköterska som heter Kettu Sturesson och, och då kommer han in på rummet som jag sitter på, på akut där på Roslags är en ganska smal kille med en stor bullig jacka och som han har på sig in i undersökningsrummet faktiskt och det har väl en viss betydelse för han var säkert väldigt frusen alltså.
0: detta är Roar han är servitör på det nystartade Café Opera och han jobbar mycket hårt
1: och så gjorde jag som man brukar göra. Fråga varför han sökte. Och då berättade han att han kände sig trött och är hostig. Och har gått ner i vikt. Men, säger han, att min chef eller mina arbetskamrater vill att jag ska undersöka mig. Och då... Jag undersökte honom först då, den här eftermiddagen och så tog vi en del prover och sen kom han tillbaka ganska snabbt efter det och, och, och det visade sig att var ju, han hade ju väldigt avvikande värden på många eh, prover som togs och hade ju feber och så också. Och då gjorde jag en anteckning i journalen att eh, det här är antagligen vad som i USA beskrivits som eh, AIDS. Roar kommer aldrig
0: att testas för HIV och AIDS. Men det är det han har och som han kommer att dö av. Per-Olof ringer nu statsepidemiologen och meddelar AIDS kommer att komma hit. Men det blir inte populärt i läkarkåren att intressera sig för den nya sjukdomen. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan,
1: händer just. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: Ett poddtips från Podplay.
0: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava. det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
0: Något kajko, hör du på
2: podplay? Därför är
1: Det var som jag sa, vi var bara tre från början och eh, vi fick syssla med det här på, på nästan utanför en ordinarie mottagningstid på Ropslagstölds sjukhus. Och det var alltså bland kollegorna där i början så tyckte de väl att ja, det där, det är väl bra att ni håller på med det här. Men vi vill inte bli inblandade i det hela. Utan sköt, sköt ni ett så sköter vi vårt. Eller ett par av våra chefer som tyckte väl att ja, de här får ju skylla sig själva i stort sett. Så det var inte så kul att höra det eh, från, från vissa kollegor. Då.
0: Nej, men hur reagerade du när du fick den typen av kommentarer från kollegor- som man kan tycka borde veta bättre?
1: Jag eh, tog väl ännu mer hand om patienterna. Jag la ännu mer kraft på att be behandla dem på samma sätt som alla andra patienter. Dels stöttade vi varandra- rent moraliskt därför att det var ju mycket motstånd mot att vi sysslade med det här och sen så ja, lärde vi oss att för varje patient som vi träffade så lärde vi ju oss att undersöka, bedöma och behandla nästa patient lite bättre.
0: Hur reagerade din, din familj när du jobbade med den här patientgruppen som ju sen det blev ju en slags aids i hela samhället med olika vilda teorier om hur det kunde
1: smitta och sådär. Hur, hur gick den diskussionen? Jag tror jag aldrig vi diskuterade det egentligen utan det, var, det blev så självklart att jag skulle syssla med det här. Alltså, så att eh, det var inget... Nej, vi... vi, vi eh, jag talade inte om det utan jag berättade väl, jag har aldrig talat särskilt mycket om mitt jobb hemma. Fallen blir fler. Det visar sig
2: att det inte alls bara är homosexuella som kan få HIV. Heterosexuella missbrukar insjukna nu och missbrukande kvinnors foster kan få viruset från mamman. Att viruset överförs mellan människor vid sex och via blodet verkar tydligt. Men exakt hur det sprids är först inte heller säkert. Kan det rent av vara luftburet?
1: Nej, jag visste inte det men jag behandlade alla precis på samma sätt som alla andra patienter. Så Jag var inte jag, jag var inte extra försiktig och utan jag använde handskar när man sysslade med blod. Var du rädd för att bli smittad? Nej, jag var aldrig rädd för att bli smittad, faktiskt. Och så hade man munskydd ibland när man gjorde ingrepp där det kunde stänka upp i ansiktet och så. Men, men inte någonting annat. Det man gjorde då det var ju att behandla följderna av infektionen. Men fortfarande visste vi ju inte vad det var som orsakade de här komplikationerna utan det var ju... Det kom ju på hösten 83 så, så upptäcktes ju själva viruset i Frankrike och i USA nästan samtidigt. Hösten 84, då hade vi ju börjat kunna testa patienter också. Så att då visste vi ju, då hade man ju väldigt många fler i olika skeden av sjukdomen, olika stadier av sjukdomen. här Olof fortsätter att vårda Roar Klingenberg. Sedan sjuknade Roar i, i samma åkomma och så flera gånger och så småningom så dog han ju i det också. Något HIV-test finns ännu inte. Men Per-Olof
2: har också problem med att laboratorierna inte vill hanskas med Roars prover.
1: M många som sa det att de ska ju, det är ju ingen mening att göra den här undersökningen för de ska ju ändå dö. Hur reagerar du då? när Jag tyckte det var rätt vidrigt. Det där är ju... Ja, jag vet inte vad man ska säga om det, men det var ju, var ju så inhumant så att eh, jag tror inte, alltså jag gick väl aldrig i strid med dem som sa det utan vi gjorde så gott vi kunde faktiskt, så alltså det, det därför att det var ju det var ju högt uppsatta människor inom, det var ju chefer på de här. Vi försökte ju påverka laboratorierna att göra de här undersökningarna, men det var cheferna där, de bestämde ju att nej, det där ska vi inte göra för vi är rädda för att få in smittan på laboratorierna och så. Och, så. och jag var en vikarierande underläkare på Roslagstull på den tiden och hade inte den kondusen så att det gick och förändra den inställningen och sen, sen, för jag visste ju det jag hade ju det med mig på något sätt att det här, det här är ju något vik viktigt alltså det, de missar någonting de här kollegorna som som inte är med på tåget så att säga, för det här är, är, det är så viktigt för samhället och för infektionssjukvården så att det är bara synd att de inte vill vara med Roa Kringenberg
2: dör den 21 september 1984.
0: Förstod du att han skulle dö?
1: Mm, nej, det gjorde jag nog inte från början. Eh, jag hade ju... Jag hoppades ju att inte han skulle dö. Han var en väldigt... Han blev ju en väldigt betydelsefull person för eftersom han var, var den första som jag såg. Och så blev han ju ganska bra, eller tillfrisknade ju till att börja med. Och jag hade väl förhoppningar, som vi alla andra, eh, infektionssjukdomar att man skulle kunna tillfriskna. Men sen när han eh, blev sjuk, kanske tredje gången, då förstod jag ju att det var bara eh, att han inte skulle klara sig. Minnet av honom kommer att färja väldigt mycket av hur jag såg på andra patienter i framtiden. De första svenska
0: fallen har lett till döden. Och först nu kommer svenskarna att börja prata om den här
1: nya sjukdomen. Det exploderade ju på något sätt 84-85. Samhället började fatta vad det här handlade om. Så här lät det i Sveriges Television.
0: Idag den 14 maj har 22 människor drabbats av AIDS- Dödssiffran har stigit till 11. Ytterligare 10 patienter finns på sjukhus och behandlas för förstadier till AIDS. I mitten av 80-talet har Sverige drabbats av fullskalig AIDS-skräck. Arkebiskopen råder homosexuella män att avstå från sex och istället leva i vänskapsrelationer. Föräldrar mörkar att deras barn dött i AIDS och säger istället att det var cancer. Vissa läkare går så långt att de föreslår tvångstester och att smittade ska hållas internerade på Gotland. Andra läkare föreslår att hivsmittade ska tatueras. Men om vi hoppar tillbaka till de här, här mest intensiva perioden. Det är ju väldigt mycket som händer runt om i samhället. Olika tidningsrubriker om att det kan smitta via djur. Och Karl Bildt säger att snabba förbindelser kan hota våra liv. Vi får sluta leva som
1: förr. Otroligt mycket rapportering i högt uppskruvat tonläge. ja, ja. Det, där måste, det där fick vi ju bemöta hela tiden. Det var en, en mycket tongivande distriktsläkare som heter Mikael Koch som skriver en bok som heter AIDS, en fasot eller något sånt där. Som var statistiker också och som då när antalet fall ökade så drog han ut kurvorna för att kunna visa att vid ett visst tidpunkt var i stort sett hela Sveriges befolkningssmittad eller en stor del av Sveriges befolkningssmittad. Och det där tog väldigt många till sig, hans alarmistiska kurvor. Så det fick man ju hela tiden gå ut och bemöta. Att man ville isolera alla som var HIV-infekterade, i stort sett låsa in dem. Vi hade en smittskyddsläkare i Stockholm då som var... Som, som egentligen ville stänga in alla HIV-infekterade. För det fanns ju de här krafterna som, som eh, såg de mest utsatta grupperna som att, de var själv, att, var, att alltihopa var självförvållat och eh, det var lika bra att låta dem dö. Så småningom så, så uppdagades det ju att eh, den här smittan förekom i mer i andra länder än i Sverige bland annat i afrikanska länder och då var det ju då kom ju en stark rasism in i den här debatten också att alla flyktingar skulle stängas in och de skulle inte smitta vita svenska flickor och sådär så stigmat, skammen, förnekandet var mycket mycket större bland de som är invandrare smittade i Afrika det var mycket mycket svårare för dem att leva med HIV och berätta för sina släktingar och sina anhöriga
0: Men det är ju en sak om det här lås in tänket kommer från lekmän, nu kommer det faktiskt från kollegor till dig vad, vad
1: tänker du om det när du hör vad de har att säga? Jag, tänkte, jag förvånar mig inte att det finns kollegor som är, är öppet rasistiska. Det fanns kollegor som var öppet rasistiska då. Det finns de kollegor som är öppet rasistiska nu också. Det är rätt svårt att ändra andra människors eh, åsikter.
0: AIDS börjar kallas bögpest i folkmund. Smittan reser murar mellan människor- en prognos från Världshälsoorganisationen 1988 säger att mellan 50 och 100 miljoner människor i världen kommer att vara smittade år 2000.
2: Herr olof Persson tycker att det var värre att ge en patient beskedet om smittan än att sedan se dem dö.
0: Hur många patienter tror du mellan tummen och pekfingret att du har träffat och behövt berätta för dem att de är smittade?
1: Kanske 500. Mm. Hur fungerar ett sånt samtal? Försökte säga alltid till patienterna att du ska. Nu får du, nu, du vet om att du är smittad, men var försiktig med vem du berättade för. Det var ofta väldigt osäkert hur, hur den som får reda på. En, att någon annan är smittad hanterade själv om det är med avståndstagande eller att det blir att den gick ut och berättade för många andra så att en, del hade, en del blev ju väldigt väldigt ensamma med sin sjukdom Det var två olika grupper kan man säga det var de flesta vi hade ju ett antal patienter homosexuella män med förstorade lymfkörtlar de hade de hade förstorade lymfkörtlar De visste om det och att det var ett förstadium till AIDS. Och så testades de i efterhand om de var HIV-infekterade eller ej när det testet hade kommit. Så det var ju. Då var det en bekräftelse på något som de redan i stort sett visste om. Då. Sen nästa grupp var ju de som inte hade. Några symptom alls utan som blev testade därför att de kanske hade ingeserat eller haft osäker sex eller något sånt. Så då var det ju det var en annan typ, så alltså där blev det en, en slags bekräftelse eller överraskning för dem. Men då gjorde man ju, eller gjorde jag ju och vi försökte göra på det sättet tror jag alla att redan i samband med provtagningssamtalet då när man provtogs för, om man hade HIV eller ej så förberedde vi ju personen i fråga på att det kunde vara positivt så att säga. Och försökte fråga då om om det nu är så att det här visar sig att du har HIV, vad, vad kommer du att göra då? Hur, hur kommer du att ställa dig till det? Och Har du någon som du kan tala med och sådana saker? Mm. För att det inte skulle vara helt, eh, mm. bara komma från luft. Vilka olika typer av reaktioner kunde du få när du berättade det här för någon som var smittad? Ja, det kunde ju vara allt från total förnekelse att det kan, det kan inte vara riktigt det måste vara fel du får du får, man får du får ta om det här sen kunde det vara de som blev ja, som blev vansinnigt ledsna, deprimerade några som blev aggressiva och det fanns de som som Stämde sa att de skulle, det här, jag kommer att ta livet av mig och så. Flera begår självmord och missbrukare tar medvetna
2: överdoser. Varje patient kräver ett eget förhållningssätt. Skammen är mycket stor och familjerna lämnas ofta utanför.
1: Men det var ju... Var ju så det fanns alla, alla möjliga konstiga reaktioner. Det fanns de som, som inte trodde på negativa provsvar heller. Alltså som eh, vi fick ta, som kom och, och skulle ha provat många, många gånger. Eller som sökte på olika mottagningar och tog prover på, på olika ställen. Jag hörde talas om en som tog, tog HIV-test 24 gånger. Som aldrig trodde på ett negativt resultat. Sen fanns det, vi hade en. Eh, patient som trots att han var negativ så betedde han sig som han var positiv. Han hade hela, hela han spelade så att säga, positiv hela resten av sitt liv. Alltså.
0: Perolopersson och hans kollegor som arbetar med HIV-patienter är nu ganska många. Kuratorer, psykologer, präster och dietister sluter upp i team för
1: patienterna. Det bästa för patienterna är att, är att de är, är på en specialavdelning med speciellt utbildad personal.
0: En egen vårdavdelning för sluten vård ställs i ordning. På OBS C som den heter läggs man in för att dö. Isolerad och ensam.
1: Det är ju ett rum som har två ingångar. En, en ingång där personalen går in i pa, där patienten finns så är det en sluss då. Alltså det, det är en dörr som man går igenom och så finns det en sluss där man tvättar sig och eventuellt eh, tar på skyddsrock eller munskydd eller skydd för håret eller något sånt. Och sen öppnar man en dörr till och då kommer man in i, i det rummet där patienten vistas. Och sen finns det i andra änden av rummet så finns det en dörr ut som besökare kan komma in på. och Då, då finns motsvarande sluss där också. Men besökande, när,
0: närstående, får de gå in i rummet? eller får De prata får in gå in i
1: rummet till patienten. Ja. Fast de kommer ju inte eh, så öppnar vi eh, alltihopa. För, och det är helt och hållet av psykologiska skäl. Så att, det är, eh, så att då får om, om, inte, om det inte är någon alldeles speciell anledning så, så får patienter också vistas i andra delar av vårdavdelningen. Vi har, man har fester och födelse, fyra födelsedagar och missommarfester och sådär tillsammans. Och, så det är inte, vi håller inte så här jättehårt på isoleringen. Hur påverkar en patient att ligga i en sån där isolering? Ja, jag har själv legat alltså på en sån isoleringsavdelning av en annan orsak och man blir ju väldigt ensam när man ligger där på rummet och slussarna och har de där slussarna omkring sig så känner man sig fruktansvärt ensam och rädd skulle jag säga. Det är om man undrar vad som händer utanför dörrarna hela tiden. Man kunde ju inte ringa ut eller ja, man kunde be och få in en telefon tror jag. Men, men man hade ju inte normalt sett någon kommunikation med omvärlden. Att hantera smittspridningen
0: är A och O. Döda kroppar forslas bort i svarta plastsäckar. Många begravningsentreprenörer vägrar hantera de aids -döda. Men när du träffar patienterna, är det fortfarande så att du inte har några speciella skyddskläder? så?
1: Ja. Ja. Jag, jag har fortfarande bara på mig handskar när jag sysslar med blod och munskydd. Eh, och i vissa fall eh, såna här plastvisir som har blivit aktuella nu med corona också. Och skyddsrock på oss. men inget, inget
0: mer än det. Det här uttrycket som Jonas Gardell använde i sin bok Torka aldrig tårar- utan handskar. Mm. Pratades det i de timmarna.
1: Nej. Eh, jag har aldrig tillämpat den principen. Jag känner faktiskt ingen annan. Heller av de som mina arbetskamrater som har eh, torkat tåra med handskar jag tycker det låter... Alltså det är en bra titel. Det är en slående titel ju. Men, men jag känner inte igen det alls.
2: Mm. Han är i 30-årsåldern och har hamnat i en totalt oväntad yrkesbana. Minns vad Perodov sa tidigare om att vara infektionsläkare?
1: Mm, och där
2: folk kan bli friska ganska lätt. <laughs> nu hanterar Perodov Persson en epidemi. Något så ovanligt som en ny och okänd sjukdom. Som alla infektionsläkare i hela världen samtidigt måste bekämpa.
0: Hur mycket jobbar du
1: under den här tiden? Jag skulle säga dubbel heltid. <laughs> Ungefär. Jag skulle nog säga att. Eh... Sju dagar i veckan, eh, oh nu ungefär dubbel heltid skulle jag säga. Det var, jag var väl på sjukhuset från klockan åtta till sex på kvällen ofta. Och eh, sedan eh, ofta på kvällarna förberedde jag föredrag och eh, hade väldigt lite semester, väldigt lite ledighet. Trodde, jag trodde ju också att jag var jätte Viktig. Att det viktiga. Om inte jag var på plats så skulle patienterna dö, och, och kunde vara borta från sjukhuset två veckor för semester, så var det maximalt som det var möjligt. För då annars skulle, det gå, ja, skulle de inte klara sig.
0: Så det finns, det låter som att du beskriver nu att det finns ett visst mått av. Av ego ja, i det här också.
1: Det finns det absolut. Det fanns det. Det var ju en stor. Det här var ju ett bekräft det var ju en bekräftelse. Det var ju fantastiskt att få vara så betydelsefull för eh, så många människor. Så jag lärde mig otroligt mycket av patienterna. Jag fick lära mig mycket av andra kollegor både i Sverige och utomlands, fick åka på massor med konferenser och. och, och kom ut i världen på grund av HIV och AIDS eh, och blev duktig på det och mm. blev en duktig läkare. Hur ser du på
0: det i, i efterhand då att du tänkte på dig själv i de termerna?
1: Ja, jag är fortfarande stolt över att ha varit med i början och eh, fått Fäja ganska mycket av HIV-AIDS-vården i Sverige, skulle jag säga. samtidigt har du ju fru och tre barn. Mm.
0: Hur mycket hinner du se av dem när du jobbar så mycket?
1: Väldigt lite. Uh, ja. Och det är ju lätt att säga i efterhand alltså att, säga att man skulle vara ett mer rätt samhälle. Men, men jag är inte jag är faktiskt inte ångefull över det utan jag tycker nog att vi hade en stark uppbackning av eh, min fru var skådespelare och arbetade som, eller arbetade som det då och eh, hon hade eh, ganska oregelbörna arbetstider eh, sen hade vi eh, mina svärföräldrar som var hemma och de hjälpte till väldigt mycket att ta hand om barnen när vi båda var borta. Och det var otroligt värdefullt och otroligt nödvändigt. Jag vet att de hade det bra under den här tiden, även om inte jag fanns med så mycket. Jag har nog tagit igen rätt mycket av det efteråt. Nu tar jag ju igen det på barnbarnen som, <laughs> som eh, vi har desto mer eh, kontakt med. Alltså.
2: Under 80-talet ökar epidemins härjningar. Det finns ingen bot. Alla möjliga läkemedel testas på patienterna för att förlänga deras liv. Och friska människors sexliv förändras för alltid. De som är tonåringar vid den här tiden får en sexualundervisning som nästan enbart handlar om en sak.
1: Skydda er från sjukdom. Det var ju massor med informationskampanjer. Jag vet inte. Jag kommer att tänka på de här. Men Bengt har varit ihop med Ingela. Och Ingela har varit ihop med Erik och Erik med, med Oskar och Oskar med Peter och Peter med Bigitta och sådana här saker. Och det var ju en period då när, i stort sett när man i stort sett försökte framställa det som att alla i Sverige skulle kunna bli smittade, och alla i Sverige skulle bli smittade förr eller senare. Och det där var ju en farlig, ganska farligt sätt att kampanja. För det framförallt sedan när det visade sig att det inte var på det sättet. Så blir ju misstron mot informationskampanjen bli ganska stor. Uh, och jag tror det här har färgat av sig senare också. Jag tror det har påverkat bland annat informationssättet nu vid coronaepidemin. Alltså man har hanterat det mycket mer försiktigt och inte alls så uh, generaliserande som man gjorde då.
0: aids från Noaks ark och AIDS-delegationen syns nu överallt. Men vid sidan av de officiella kampanjerna händer också något annat. I varje land går någon mycket känd person ut och berättar om sin smitta. I USA blir det skådespelaren Rock Hudson. I Sverige modedesignern och PR-pionjären Sixten Hargård.
1: Ja, det betyder väldigt mycket. Sixten var ju han var dåtidens stora influencer. Mm. Han umgicks med Kungahuset. Sixten Härgård har fått sin diagnos våren 1986. Jag var ju läkare för honom då. Och vi talade länge om det här att han skulle han ville själv vara offentlig. Vi skulle bara hitta en tidpunkt som passade att han skulle berätta om det. Sen var det ju på väg att avslöjas av en kvällstidning då och för att förekomma det så bestämde vi oss att tillsammans att han skulle gå ut i svensk tv. I SVT's
0: Aktuellt den 29 juli 1987 sitter Sixten Hargård framför ett stort uppbåd av journalister. Bredvid honom sitter Per-Olof
1: Persson. Alltså man sa ju då att han gav AIDS ett ansikte och men det blev så alltså en Fysisk person som man kunde inte identifiera sig med men som, man, som de flesta kände till, kände igen. Jag ser honom nog inte som Sixteen härgård utan jag ser honom mera, mera som en modig patient faktiskt som vågar berätta om det här, och sedan att han sedan är så känd. Det gör att vi får en bekräftelse på vår verksamhet och att med andra HIV-smittade. Det, det här kan komma att förändra synen på HIV.
0: Sixten går intervjuas i Aktuellt. Nu sitter du här framför en tv-kamera och det är inte så anonymt. Varför sitter du här? När jag insåg att jag var sjuk och att eh, det var begränsad tid kvar så tog jag faktiskt beslutet själv. Så det är ingenting som någon har påverkat mig. Utan Jag hade långa och Givande samtal med läkarna som jag då hade hand om mig och diskuterade igenom ämnet grundligt innan vi bestämde oss. Han var en influenser för mode och trender. Nu är han en portalfigur för en dödlig sjukdom. Sixten Hargård är långt ifrån en utsatt gömd minoritetsperson eller missbrukare. Så här lät det i en kampanjfilm som Sixten Hargård gjorde för aids -juren. Det går rätt många Sixten-historier just nu. Har ni hört den här till exempel? Vet ni varför Sixten alltid är så finklädd? Jo, det är för att han snart ska gå bort. Det vi är rädda för, det skämtar vi om. Ta reda på fakta istället. Ring AIDS-jouren så får ni veta. Ända in i det sista använde Sixten Highgård sitt inflytande och vände på människors synsätt. AIDS blir en samhällsfara som alla kan drabbas av. Läkare får mer resurser och fler av per kollegor blir nu involverade.
2: 1995 toppar kurvan över AIDS-döda i Sverige.
0: Det året
1: dör 130 personer. Jag var borta för, jag ska säga så att jag var från i stor utsträckning från HIV-AIDS-vården mellan 1989 och 1993. Ehm. Då dog väldigt många under den perioden. Då var jag inte så involverad i det hela för att jag hade jobbat så hårt med HIV och AIDS då på 80-talet. Så jag måste för att behålla min mentala hälsa på något sätt så var jag tvungen att göra ett avbrott.
2: Men därefter vänder äntligen utvecklingen. 1996 kommer stoppmediciner som vänder virusets förlopp. –och hindra det från att föröka sig. I
1: västvärlden klingar aids av. Man kan leva ett helt normalt liv under förutsättning att de fortsätter att ta medicinen regelbundet.
2: Alltså. Det tog tio år att vända dödskurvan. aids fick svenskarna att visa känslor som förvånade– –och som inte alla skulle vara stolta över i efterhand. Nu blir livet återigen lite mer som för plus kondom– och svenskarna kan se på HIV som ett särproblem för vissa grupper som afrikaner eller missbrukare. Idag kan en HIV-smittad svensk räkna med att leva lika länge som en icke-smittad. Men fyra av fem som bär på smittan har ändå inte berättat för sin familj om den. Skammen finns kvar. Och i andra delar av världen så ser det
1: annorlunda ut. Ja, Det är att bibehålla trycket på läkemedelsindustrin så att... Man fortfarande ger fattiga människor i fattiga länder tillgång till, till modern behandling. Att inte se länder och individer som inte kan betala det pris som, som läkemedelsindustrin tar ut i rika länder. Att även de andra ska få tillgång till behandling. 2020
2: har totalt 30 miljoner människor dött i AIDS- 40 miljoner
0: lever med sjukdomen, som är en global pandemi. Per-Olof Persson lämnar arbetet med AIDS 2001. Nu är vården i Sverige professionell och det är inte alls lika spännande för honom längre. Fram till pensionen jobbar han för att AIDSbehandling behandling ute i världen ska bli bättre. Idag kan han se tillbaka på 20 års kamp vid frontlinjen i ett krig mot en osynlig fiende. Den där lilla artikeln från 1981 med den korta rubriken Lunginflammation Los Angeles blev hans öde. Men det är något annat som Perolov främst minns.
1: Jag tänker på dem. de här kvinnornas eh, var så rädda för att eh, smitta sina barn och som gjorde att Ja de sista åren som jag arbetade med HIV så, så var det framförallt det jag kom att syssla med att eh, få människor att, bli, att förstå att tar du din medicin så är du inte smittsam för andra. Du kan leva ett sexuellt eh, aktivt liv och du kan faktiskt bli gravid och föda ett osmittat barn och det kanske... Nästan det som jag är. Ja, jag skulle säga, det är nog det som jag är mest stolt över att jag, jag var med och fick ge par den möjligheten att bli par där, där den ena eller den andra parten, parten var HIV-infekterad, Ge dem möjlighet att bli föräldrar Du
2: har hört ett avsnitt av Jag var där, en dokumentär från Podplay- av Andreas Utterström och Mattias Bergman. exekutiv producent Jonas Lindsko. Nu släpper vi avsnitten av Jag var där säsong 3 en vecka tidigare- om du lyssnar genom Podplay. Då kan du lyssna på nästa avsnitt av podden redan nu- på podplay.se eller genom Podplay-appen. Nästa avsnitt handlar om tragedin på Hillsboro-stadion i Sheffield 1989. När en fotbollsfest ledde till 96 personers död i en tragisk läktarkatastrof. För poddplay gör vi även poddarna Misslyckade brott, Misslyckade makthavare och Misslyckade affärer. Och så driver vi innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden världens bästa innehåll. Prenumerera gärna på podden och betygsätt den i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss gärna om andra fall som vi borde berätta om till jagvardar.se